0: はい、えっと、本日はゲストにですね、プロサッカーの女子サッカーの中里選手にお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお,願しますお願いします。本当にありがとうございます。あの、急にご連絡させていただいて、いいあの、ミンダボを聞いてるのをですね、僕ツイッターで見つけまして。<笑>は
1: い。はい。<笑>
0: その前から古典ラジオとか超相対性理論とか聞いてる感想も見てたんですけどあのミンラボを聞いて発動条件はサッカーでもあると思うみたいなツイートをしてくださっていて、はい、もうそういうツイートしてくれてる時点でめちゃくちゃ嬉しすぎてであともう1つはやっぱ気になってたんですよねあのプロの世界で発動条件ってどういうことなんだろうとか。うんうんあとはそもそもなんでミンラボにそんなに興味持って忙しい中、聞いてくださってるのかなとか、うんうん、で長里選手はそもそもどういう,こう幼少期を踏まえて今に至ったのかなとか、はい、はい、今日はちょっと気になることを話していけたらなというふうに思ってます<笑>、はい<笑>はい、よろしくおお願願いいしし
1: まますすお願いします。
0: なんか早速ですけどミンラボに興味を持っていただいたきっかけみたいなところってあったら教えていただいてもいいですか
1: 、はいえー、ちょうどあのコロナの騒動が始まったあたりですねもう自宅待機をしてて練習もできない状態で,、うん、で家でいろいろすることもなくなってきてでネットであの今話題のポッドキャストは何かっていうのを何か調べたんですよ。そしたらたまたま古典ラジオが出てきてですねでそこから始まってあのどんどんこう派生しておすすめはこれですみたいなのがずっと出てきてで最終的にみんな碁まで行き着いてしまったっ
0: ていう<笑>そうなんですねコロナのおかげだったんだねはいそうですありがたいですねただまあ全然ジャンル違うじゃないですかラジオのジャンルは、はい、その中でもずっとこう興味を持って聞き続けている、はい、その理由とかってどんなところにずっと興味を持ってくださってるんですか
1: 基本的にはあの皆さんこう一つのテーマだったり一つのそういったことに対して深掘りしながら話を進めていくじゃないですか、うん、そういうスタイルの会話はものすごく大好きで。うん結構知識というよりはその答えがないものに対して皆さんが考えるこをぶつけ合いながら。こ思考を深めていくっていうスタイルの会話がものすごく好きだったのでハマってしまってずっと聞いているっていう感じですねお
2: めっちゃ嬉しい
0: ありがたいですねなんかそれでいうとあの僕らはまだまだこう考えることをもっともっとしたいねみたいなのをちょうどですねこの収録をする前ぐらいで話してたんですけどよりもっと深く考えられるようなこうテーマで僕らも進めていけたらなと思ってるんでなんかその観点でこう聞いてくださったの嬉しいですねあ、はいはいはい、なんかみんなも聞いてて印象的だったポイントとかエピソードとかってあったりしましたか
1: 、えー、いろいろメモってるんですよ、聞きながら。いやそうなんですか
0: めちゃくちゃゃ嬉しいです
1: よ。<笑>メモってるんですけど、はいあのまあ、前回の
0: 。前回はヨッシーの。
1: そう、ヨッシーさんの話がものすごく感動したっていう話ですね
0: 。うわ
2: もうちょっと今、涙出そうになってきた。<笑><笑>
1: なんかそれに似たような状況がなんか自分にもあったなみたいなことを思って
2: 。
1: で、その発動される条件が何でしたっけ、その欲求の過程の上にある。自分の。
0: 現状ではまあ欲求とか好きとか嫌いとか、そういうところにあるんじゃないかなと思ってます。そうですよね。はい
1: 。それをなんか聞いた時にですね、なんか自分の中で。小さい頃は全く自分の欲求を満たせていなかったんじゃないかなっていうのを考えてですね、うん
2: 、
1: それがすごく印象的に残っていて「才能ってこういう捉え方をするんだ」っていうでどんどんやっぱりアップデートされてるじゃないですか定義が
0: あ、はいそうですね
1: で。その定義に応じてやっぱ考えていくと自分の思考もこうアップデートされていくっていうのがあの結構好き,好きというか自分でそれで思考ができるっていうのが。
0: 嬉しいです、ね、めちゃくちゃなんか今話を聞いてて1個すごい気になったのがあの結構もしかしたら深い話に入っちゃうかもしれないですけど、はい、ヨッシーの話を聞いててすごくかぶるところが重なる部分があったって話をされてたと思うんですけど、
2: は
1: い
0: 、どんな風に重なったんですか自分の人生と
1: 、あのー。すごく私も病んでいた時期があったんですよ
2: 。
1: <笑>ものすごく。ななんかこう仕事にも行きたくない
0: 、
1: うん、けどやっぱ練習行かないといけないし、けど心は行きたくないって思ってるけど体はとりあえず行かなきゃいけないっていう状態がずっと2年ぐらい続いた時があって、長いですねでそれこそもうずっと自問自答なんです、何で私はサッカーをやっているんだろう、うんうん、っていうことを自問自答しながらずっとやってたんですけど、でもパフォーマンスも絶対上がらないんですよ。うんうん確実にである程度最低限のところのパフォーマンスを保ってるみたいな状態で、
0: うんはい
1: 、ずっと行っててで最終的には怪我をしてしまって、はい、でそのチームは退団することになって、まあ、環境を変えることになったんですけれども、うん、でその環境を変えた先がちょうどアメリカだったんですけどそれでやっとこう自分のこう欲求を満たすやり方というか向き合い方サッカーに対する。うんはいうんを見つけて急激にこうパフォーマンスが上がったっていう経験をしたんですねいやそっからだったんですね、
0: はい、逆にそこまで欲求に対して素直じゃなかったかもしれないっていう風になりながらも結果を残してたこと自体もすごい気になります
1: 結果を残すことイコール才能ではないんだなって思ったんですよ
0: ああな,るほどなるほど、なるほどこれなんか、長里選手から聞くとまさに説得力あり
2: ますねでかつプロフェッショナルってそういうことだよね、うん、多分、ね、確かに。うん好きだろうが嫌いだろうがコンディションよかろうがよくなかろうが結果は出して帰るっていう、確
1: かにそう、だから結果が出ていた、結果を出していた時期っていうのは、ものすごく苦痛でしかなかったんです
0: へーーあのオリンピックの時とか
1: 。とかもそうですね、はい。へーそうですし、ブンデスリーガーで得点を取った時とかもそうですし、はい、なんかもうとにかく得点なくて結果至上主義みたいな生き方をしてたんですよ
0: あ。そのポジション的な意味合いもあるんですかやっぱりフォワードだからっていう
1: 。ああそれはあると思います。う
0: ん
2: 得点取らないといいけないですも
0: ん、ね
1: はい、いや
2: 厳しい世界ですよね
0: ねいや最も結果で評価される世界ですもんねこの世の中の仕事の中ので
1: うんなので結果を出さなければ生きてる価値がないとそれは思ってたぐらいなんで、はいうんうんうん、それがものすごく苦しめてた
0: その頃はそういうモチベーションだけであれほどのパフォーマンスを出されてたんですか
1: そそうでですす、はい、れだけです
0: へー根性とかがでもそうでしょうね。やっぱり。<笑>シンプルなソフトタフだよね。ねうん、<笑>それはもう責任感とかだったんですか？それとも使命感とか
1: 責任感、使命感ものすごく多かったと思います。で、えー、まあ、当時はやっぱり日本の代表の選手としてもやっぱりプレーしてたので。自分がクラブで結果を出さなかったら代表で結果を出さなかったらこの先の女子サッカーの未来はないっていうふうに思ってて
0: あそこを背負ってる感じなんですね、うん、女子サッカー全体をはい半端ないです半端ないですね<笑>背負ったことないやつやわ<笑>確かにね夜寝れたりするんですか普通に
1: ああと私ドイツに住んでた時はですね、うん睡眠時間が大体1日4時間ぐらいしか取れなくて
0: うわーやばい4時間でサッカーできるんですか
1: できてたんですよなんとかギリギリやば,やば
0: <笑>
2: すごいな
1: 寝ようとしても寝れなくて
2: あやっぱりそうなんですねはいうんあやっぱそうなんだサッカーやってて身体疲労はあるわけじゃないですかはいそれでも寝れないって結構きついっすよね
1: 当時ははしんんどいとと思ったことはなかったたこなかです
2: 、ね、へああもうそれがむしろ当たり前だぐらい当た
1: り前だっていうふうにもう自分の脳みそにすり込ませてたというか
0: ちなみにそこから要は自分の本当の欲求に気づき始めて,ってパフォーマンスが上がったって話をしてたと思うんですけど、はい、どういう欲求として気づけたのかっていうのとなんか今までと全然違うパフォーマンスどういう違いがあったんですかパフォーマンス。
1: そのちょうど4年ぐらい前にアメリカにのチームに移籍してきたんですけれども、うん、その前にですねあのリオ五輪予選で敗退してしまってオリンピックに行けなかったっていう経験をしたんですね。うん、でその時きの、ま、国内でのバッシングとかもすごくて、うんはい、それで結構メンタルやられたんですね。うん、でそこからの、ま、約1年半ぐらいで本当にサッカーする気がなくなってしまったんですよ。うん、でそこから自問自問答をとにかく繰り返したんですよノートにひたすらもう書きまくって何で私はサッカーをしてるのか何のためにサッカーをするのかっていう、うんはい、もう定期的にそれを自問自答していくっていうのを繰り返しやっていった延長線上にアメリカっていう新しい文化が自分の中にやってきたんですね。うんでこの文化があのサッカーが全てじゃないっていう考え方をしている人たちだったんですよアメリカ人が
2: サッカー選手であってもですかはいあそうなんですね
1: サッカーは生活の一部として成り立っていて、うん、それが全てではないっていうその結構開放的なオープン的なそういうあのマインドが自分にもすごく影響されましてでうんではい、そこから自分の本当にあの喜びに感じることは何なのか、うん、ピッチの上で、はいうん、それに対してひたすら追求してやっていけばいいっていう考え方にシフトできたんです
2: よお、うん、めっちゃ真逆ですよね
1: 結果にこだわる必要はない結果はもうどうでもいいっていう方向に完全にシフトして、はい、あの自分が喜びに感じることだけをひたすらやっていくっていうふうにシフトしてからやっぱりぐんって上がりました。
0: すごいわう、ねうん、めちゃくちゃゃくこれ結構悩んんででる人多いと思うんですよね結果を求めることが正義だっていうふうにやっぱ思ってて、うん、で喜びばっかりやってるともしかしたら結果が出ないんじゃないかっていうでこれはでもその結果を全く意識しなかったんですかそれとも何ですかね多少はやっぱ意識しちゃう
1: ものなんですかあー結果の出し方を変えていったってところですねポジションを、うんはい自分でプレゼンしながらピッチの上で、私はこういう、もともとはストライカーだったんですけど、それを1個中盤、ミッドフィルダーに下げて、うん、あの人を生かすようなスタイルに変えていったんですよ、あえて。そうすることによって結果っていうプレッシャーを受けなくなるじゃないですか、ある程度、うんうんうんうん、はい確かに 100%、はい、そういう方向に自分自身でそういう表現をするようにしていって、周りの人たち,周りの人たちに対してもそういう認識を植えつけさせて、私はこういうプレイヤーなんだ、人を生かすプレイヤーなんだっていう
0: 。はあじゃあ自分で発動条件、整えていいったんですね
1: はい、100% 結果のプレッシャーを受けないスタイルに、少しずつ切り替えていきました。
0: なるほどすっごいその欲求を、えっと、分かってきたという時点でパフォーマンスが良くなってきてあ自分はどういう才能があったなっていう新しい気づきとかって今振り返ると何かありますか
1: 昔はその生かされるタイプだと思っってたんですよやっぱりポジション的にも得点を取るポジションですし、うん、最後にそうやってあの結果を残す選手だというふうに思ってたんですけどあのポジションをこうやって変えていってから逆に人を生かす能力もあるんだなっていうことに気づいて、うん、要は縁の下の力持ち的な仕事を結構楽しくやれる自分の中でも
0: 。はいうん今までと全然違うポジションですもんね。それって。そうですね。うん、はい。どっちかっていうとナンバーワンのポジションに従う、ナンバーツーのポジションやるみたいな会社とかで言うと。
1: そうですね。はい。そ,うなんですね、それ
0: に対しては実際やってみて全くストレスはかからなかったんですか
1: 。むしろやりがいの方が大きかったんですね。あ、そ
0: うなんですね。な
1: んかストレスから解放されたっていう解放感
0: と。おお。うんあでもやっぱりストレスかかってない状況下が一番パフォーマンスを発揮するんですね
1: それは思いますはい
2: <笑>これでも一方で例えばテニスとか個人競技だったら自分の意思で戦うスタイルって変えていけそうな気がするんですけどサッカーってチームスポーツで、うん、はいでフォワードはチームに何人いてとかっていうそういうチームの構成も多分監督とか、うん、フロントが考えて設定してるわけじゃないですか、はい、それをご自身の意思でその自分がちゃんとピッチの上でプレゼンテーションしていくって結構なんかお話聞くとなんかこう簡単なように聞こえるけど実は結構難易度高いようなことにチャレンジされてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけどそ,そのあたりっていかがですか
1: チームの中で一人か二人その活かせそうな選手を見つけるんですよまず、う
2: んうん
0: 、
1: でその二人にとにかく活躍してもらうっていうプレーをとにかく続けるっていうのをやるんです
0: んなるほどそれはもう言うんですかそれを本人たちにも
1: あ言わないです
0: 言わないんですねはいほうほう
1: 。そういうパスとかそういうプレーをその選手たちに対してやり続ける、うんはい、っていうことだけを繰り返しやっていくっていうスタイルなんですけど
2: それどういう発想でそういう形でやっていこうって思ったのはどういう経緯からだったんです
1: かチーム全体にそういう影響を与えるのってものすごく難しいので,、うん、でチームの中にはある程度能力がめちゃくちゃ高い選手っていうのがやっぱ前線にいたりだとか、うん、自分のプレーする近いポジションにいたりとかするので、うん、そういう人たちをさらに目立たせる、うん、でその目立たせてる人は誰なのかっていう常にその選手たちの周囲でプレーすることによって、うんまあ目につくじゃないですか。うんうん、はい。そういう、あ、う、の、ん、頻度をとにかく上げるため、うん。うん。上げていこうっていうのを考えて、そういう発想になりました
2: 。うん、ああ、なるほど。でかつこっちのほがうまくいくぜっていうのを、結果でも示すことができるってことですね、
1: うん。はいはい、そうです
2: 。戦略的ですよね。すごく<笑>、ね。確かに
1: 。も
0: うすごいですね、やっぱり
2: 。うん。プロスポーツって。そこから
0: その欲求に気づけたのが4年ぐらい前
1: そうですね34年ぐらい前ですね、はい、
0: でその4年間ぐらいでなんかその自分が特にあの一番得意になってきたっていうのはその人を生かすってところっていうことですかはい、うん、なんかそれこそそうすると人を生かすっていう風に考え始めると自分だけじゃなくてみんなの才能とかも着目し始めるじゃないですか、うんうん、それとかってどういう風に見抜いてるというか見てるんですか
1: ただの修正をある程度見るようにしてます
0: 。うん
1: で、こういう局面になったら、どういうプレーをするのか、で、どういう局面になったら。えー、その選手が一番生き生きとプレーできるのかっていうのを。うんはい、あの試合中によく観察するようにしてます。
0: あ、そうなんですね。試合中で観察できるんですか。あ
1: 、できます、できます。はいえ
0: ー、<笑><笑>でも、視野が広いんだろうね。うんうんあの物理的にもね。えどういうところから観察できるんですか、なんかちょっとあまり表情なのか、ボールのきれいなのかとか、走り方とか。
1: なんて言ったら、そのエネルギー
0: ,ー、分かりますか、うんかります人が持
1: っているエネルギーの発され方が違うんですよね、
0: はい、選手が
1: その才能を発揮しているときって。そのてってうんうん、特にその外国人選手は分かりやすいんですよ
0: 。<笑>あそうででですすすすすかかかか日本人
1: よりりりややいいんへ,ーへーやっぱり感情の起伏が激しいので、うんうんうん、もろに出すんで
2: 、はいはい、ああ面,<笑>面白い、ね、面白いだからエネルギーって感情でもあるってことです
1: ねあそれはありますねはいや
2: っ
0: ぱり人のじゃ感情をキャッチアップすることが
2: その人の才能を生か
0: すってところにつながってるんですね
1: と私は思ってるんですけど
2: ちなみに興味があるんですけど、はい、それはご自身が人を生かすスタイルに変えるって決めてからそういったエネルギーとかとののにに着目するようになったのかあるいは実は以前から意識はしなかったけど結構見てたのか
1: 。いい質問ですね<笑><笑><笑>これはあのずっとやってました、昔から。ああ
2: そうなんだ
1: 、はい、で、その結果、至上主義だった頃に特にやってたことなんですけどうんその頃ってドイツに行ったばかりで言葉もやっぱ喋れないんですよ。で周りが言っていることもよくわからないという中でコミュニケーションを取っていかなきゃいけない結果を残していかないとなったときに手っ取り早かったのがその人の習性を見て、うん、あのボールが来そうなときにところに飛び込む、うんうんうんうん、ポジショニングを取るというのが一番早かったんですよ。よなるほどでそのパターン修正をとにかく分析してノートにこの選手はこうなったときにこういうプレーをするって全部メモっていったんですね、練習を
0: <笑>
1: それで修正を見つけ出して自分が得点を取れるスポットを見つけていくっていうやり方をやって、まあ、得点王に結びついたんですけどそのやり方がベースになってると思います。すごいはい
0: そのメモを取って振り返るっていうものはいつどういうふうに学ばれたんですかすととも自然
2: とやってたんですか
1: あーノート書き始めたのは高校生ぐらいからですね早
2: いでですね,あですねあでも結構やってたん
1: 、はいはい、日本でプレーした時もあってその時はあの監督の練習が難しすぎて
2: 、はい、
1: あのとにかくここ頭を使わなきゃいけないっていう。うん複雑な練習が多かったんでそれをあの構造的に理解するためにこの練習はどういう目的でやってるのかを含めて練習内容だったりだとか練習の目的を自分なりにこう考えて書き始めたっていうのがきっかけなんですけど
0: うーんじゃあそれが最終的に習慣化されてあんまそのノートを取ること自体は辛くないんですか
1: あもう全然辛くくないですすねむしろ書くのが大好きすぎてうーん勝手に自分で問いを立ててなんかひたすら書いてる時間とも結構大好きで,あ
2: そうなんです、ね、<笑>逆にもう書かないと気持ち悪いぐらいになってる感じ<笑>あそれはあります,ねありますよね。えー
0: あすごいなでも、やっぱそういうなんか、そもそも整理をするとか、なんかちゃんと把握する、理解するっていうこと自体は、ついついやっちゃうことなんですね、長瀬戦車の中では。
1: ついついやっちゃいますね、なんか、うん、もう、昔はそこまで客観的には見れてなかったですもう今になると、うんうんうん、ついついやっちゃうんで、なんかもう、これ、無理ゲーだよとか思っちゃうときとかやっぱ出てきちゃうんですよ。う
0: んはいはいはい、で
1: きちゃうんで、分析が、うんはいそ。そうなってくると、自分でモチベーションがこう上がらないっていう
0: <笑>、そういうことですね。こ
1: <笑>ことも起っっちゃううていうのが今の<笑>の悩みなんですけど
0: 、えー、<笑>そ
2: れはもう、いや、これは勝てない試合だなって分かっちゃうみたいな話。分かっちゃうんですよあ、えー
0: 。あ、
1: すごいな
2: 。そういう時ってどう向き合、あ、まあ、今、それは課題だと思うんですけど、今どういう風に向き合われようと。されてるんですか
1: 。感情は決して自分の仕事だけに徹底するっていうやり方ですね。
2: へー
1: <笑>はい、その無理ゲーに挑む時って、感情的になりやすくなっちゃうんで、どうしても。そうですよねはい、なのでそこだけは消して自分のやるべきことに徹底するっていう結構無駄な状態なんで楽しくないんですけど、うん、今のチームがそんな感じなんですよねちょっと、うんうんうん、新しく入ってるチームなんですけど今年から
0: ああ、はい、感情を消すってどうやったらできるんですかね
1: あ、えっと、反応しないですね
0: はあうん、ああ、リアクションしないようにするす。
1: リアクションしないんですよ
0: 。あの、な、怒ることに対してってことですね。そうです
1: 。怒ることに対してリアクションしない。とにかくアクションだけをし続ける
2: 。なるほど。うん、<笑>ポジティブにも反応しないんですか、ね
1: 。ポジティブな感情にも反応しないです。<笑>
2: <ーん><笑>なるほ
0: ど。<笑>確かにそれやったらできるのかもしれない。<笑>無っていうのは、なんか他のことを例えば考えて書き消すとか、そういうこともするんですか。あ
1: それもよ、したりしますね。はい。パッて自分が反応しそうになるタイミングとかっていうのがあった時に、うん、違うことを考えたりだとか
2: ちなみに長澤さんさっきそれが今ご自身の課題だっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、そうやって感情をなしにしてやってるっていうことは別にいいとも思ってないって感じですか思ってないですあ<笑>何やったらそれも楽しめたらとりあえずそれに越したこともねえよなみたいな話っすよね
1: そうなんですよ、うん、これの楽しみ方を今ちょっと探ってる状態なんですけど
2: なるほどね難易,難易度高いな
0: 難易度高い相当自分と向き合いまくってもうできるかできないか分かんないみたいな凄まじい領域ですねやっぱり
2: うんうん、うん、すごいなでもなんかちょっと引きんな例に引き寄せて考えるとさ、例えばあのビジネスシーンで会社で営業をやってる人がさ、うんいや、今月はもう無理やな。今月は営業目標ノルマ達成できんわ。うん、って時にもういや、もう怒られるの分かってるけど。淡々とやろうみたいな感じで働い、ね、てるとかはなんかありそうだよねちょっと全然レベル感は違うんだけどさレベル感がだだいいぶでも違いそうだね、うんうん
0: まあ、あとはその同じ状況の人はたぶんたくさんいるけど、うん、感情を本当にちゃんと消せてる人いないんだろうね確かに,確かに、うんうん、必ずほぼ引っ張られるだろうからそ,のそこにあらゆる試行錯誤があったんだろうなと思いながら今聞い
2: てました
0: 感情を無にするっていう方法以外にその自分のメンタルを安定させる上ででんか工夫されてることとかってあるんですか<笑>
1: それは唯一のメンタル安定させる方法なんですね
0: あ、そうなんですね
1: 感情的になっちゃうとやっぱパフォーマンスが乱れちゃうんですようん自分のその技術の精度だったりだとかあっていうのが乱れちゃうのが嫌なのでうんだから感情的にならないようにそういうところに対して反応しないようにっていうところをやっててで人に対して依存しない期待しないうんっていうのが自分の感情をやっぱりコントロールするのに一番私にとっては一番やりやすいやり方、うんうん、あそれはめ
2: っちゃ分かります、うん、経営者にもめっちゃ言えますねそうね言えますねいやまあでもできないですよねそれが<笑><笑><笑>分
0: かってても<笑>それやればいいなって分かってるんですけど<笑>、うん、だからブッダが言ってますからねそれ、うん
2: 、<笑><笑>でもやっぱりね生きていく以上は結果を求められるし、うん、勝たなきゃいけないし会社は潰せないし、うんね、無にな
0: り期待しないようにできるようになったのってどのぐらいでできるようになられたんですか
1: あ年年年ららいいかかかかかったかな年
0: 、うん、いつから年な
1: つんですか、えっと、ちょうどワールドカップ優勝した後ぐらいからですね
0: えじゃあしたときはまだそういう段階じゃなかったん
1: です、ね、なかったですへえもう人にばっかり期待してたしそれに対してイライラしまくってましたし
0: えどのぐらい結果に影響出てしまうんですか<笑>そういうふうにイライラしてしまうことによって
1: あもう表情がとにかく怖い
0: ああ
1: <笑>でミスも増える
0: うんあそうなんです
1: で動けなくなる、アクションを起こせなくなる
2: 、ーーエネルギーが落ちちゃうってことですよね
1: 。そそそうううででですすす
2: だから、その
0: チームメイトのエネルギーとか敏感に感じるっていうのも、そこにつながってるんですね
1: それはあると思います
2: 。はい、でもなんか、いやもう無理だな、これ、この試合勝てねえなって思って、淡々とやってる時は、多分エネルギーそんな高くないでしょうね。<笑><笑>
1: <笑>全く高く、必要最低限のエネルギー状態の感じー、うん、だ
2: からやっぱ、無かい
0: 、e、いかの2択しかないってことなんですね、今、永里選手の中では。はい、すごい、これ、めちゃくちゃヒントになりますね、生きていくための、んんなんかすごい、自分も仕事の中で、生かせたら生かしたい話だった。か
1: かせますかこれ
0: <笑>活活かかせせるるとと思思いいまますすよめっち
2: ゃ活かせると思い
0: ますう嬉しかったなと思ったのが僕もイライラした時になぜだろうって問うと必ず行き着くのは、まあ、最終的に自分のせいとか自分のこと好きになれてないっていうのもそうなんですけど、うん、まず最初に来るのが相手に期待してるんだろうなって最初に来るんですねでもこれが合ってるのかなとかちょっと分からなかったんで、うん、そのの再認
2: 識になってよかっててかたです今日の話を聞いて<笑>、うんはい、えちょっと僕全然違う角度から今の状況に対してあの質問していいですか、ねはい例えば長里さんが引退試合ですでもこの試合勝てないって分かって<笑>その時も淡々とやるかあるいはその時楽しめます
1: 多分淡々とやると思います
2: へー,へー<笑>それも淡々とやるんだ
1: <笑>多分その勝ちに対する欲求っていうのは今ないんですよ
0: へー,ーすごいなそれマジでプロスポーツ選手やりながら勝ちに対する欲求を超越したわけですね
1: そうもう勝っても負けても、まあ、どっちでもいいっていう感じでとにかく自分が才能を発揮できて喜びの瞬間をどれだけ味わえるか
2: もう振り切ってますねもう俺もそうしよう,マジ頑張ろうじゃあそうなると喜びって何なんですか
1: えっと、まあ、技術的なところになるんですけど、うん、ボールを自分がこうイメージしてたとりに止められた瞬間とか。うん自分がボールを受ける前に描いてたイメージをそのまま体現できた瞬間とか、味方とそれを通じ合ってとか、うん、そういうそのボールに自分の足がこう触れる瞬間とかなんですね、本当、小さなところで言ったら。うん、そのタッチの感覚とか、うん、そういった小さなところと、あとはそのあの味方が私のプレーによっていいプレーが。でできたた瞬間、うん、であったりだとかでそれはあの目的から逆算して全てゴールにつながってっていうのが前提なんですけど、うんうんうん、それ以外のプレーに関してはどうも思わないですけどちゃんとその目的に対してそういうプレーができた時、うん、っていうのに喜びを感じます
2: 。うんうん、いやなんかちょっとあれだねお寺のお坊さんの説法を聞いてる感じになった<笑>ねそうだね
0: 。でもなんかすごい本当にでも仕事に行かせそう、うんうん、僕も早速なんか喜びを感じられる瞬間を多くするっていう人生設定すぐやりたいなと思いま
2: した今、うん、あんまりその感覚で生きてないかプロセスにしかもう着目してないってことだよね
1: 、うん、そうですね完全にね、うん、は
0: いで結果残るっていうことだよねそしてね、うん、はいその結果を残さないといけない立場であることは変わらないわけじゃないですかでその立場にいながらプロセスに集中するっていうのが難しいよねいや難しいよ、ねうん、そうこれはそ,そこからすごい僕は大きな学びを今あのこれが結果を残さないといけない人じゃない人が言ってても多分あんまり説得力なくて<笑>、ね、まあそれはそうでしょうねあなたはプロセスに集中できるだろうねっていう話になると思うんですけどもうめちゃくちゃ結果求められてる人がそれをプロセス集中してますっていう話で。やっぱりすごいその身体性を伴った決意だと思うんですよ。何、うんうん、ていうか理屈で考えて到達するだけのところにないものだなというのを今感じて、うん、それをなんかこう感じれたっていうのが僕の中ですごい大きい学びなんですよね。はい、フィーリングとして感じれるっていうのがなんかすごい聞いてみたい質問が1個あるんですけど。はいあのチーム全員が結果を求めていなかったらどういうことになると思いますか、はい、確かにどうなるんだ<笑><笑>とは
2: いえ。とはいえプロセスに着目はしているってことだよね
0: 。そうプロセスに着目をしていて、まあ、全員が喜び、そのような才能を生かしていることに着目していて、あんまりゴールを意識してなかった場合って、これってなんかどういういこことが
1: 起こるんどういうことが起こるんでしょう
0: あもしくはちょっと問いを別の問いでもいいんですけど、はい、あのもしご自身が監督とかコーチだった場合、うん、皆さんに何て言ってチームでプレーしてもらえますか
1: 、えー、と隣の選手の良さを生かせああなる
0: ほどそ,っかそうすると連結するからですか最終的に
1: はい最終的に連結するんでけどやっぱり自分が活躍したい自分が結果を残したいっていうふうにやっぱり思ってる選手の方が圧倒的にやっぱ多いんですよ
2: そうで,しょう、ね、そうですよね,、うんそうですよね
1: だけど、それをやってるとうまくいかないんですよ。うん、結果的に
2: 。チームより、こう優先するシーンが増えてしまうってことです、ね。はい、そうです
1: ね、うんうん。特に若い選手になれば、なるほどそうなっていきますね
2: 。うんうん、ですね、うん。まあ、それも仕方ないよ仕方ないですよね、うんそう。仕方ないんですけど。<笑>うん、ちょっと話もおっちゃうんですけど。はい。その。ボールをトラップしてタッチする瞬間とか、そういったものに喜びを感じられていらっしゃるというところですけど、はい、一方であ、勝てないなって思った時に、どうそれと向き合っていくかっていうことも課題として捉えられてるってことは、100% その、なんだろう、身体感覚とかの喜びになりきれてないっていうところなんですかね。そこに移行するまでの過程が今っていうようなご認識なんですかね。
1: まあ、あの試合中にあ、ここがうまくいってないなっていうところを見つけることはできるんですね、ここを改善したらもっと勝つ可能性を高められるなっていうところを見つけることができるんですけど、うん、で自分がそこにボールを受けに行って、そこのエリアを活性化させる。うんっていうアクションを試合中に取ったりすするんですねその試合状況を見ながら、うんうん。でもその役割って私のポジションからしたらそこの役割は私の役割はないですか、うんうんうん、基本的に。うんうん、けど、うん、そういうことを自分の役割から離れて、うん、他の人の役割を手助けするっていうサポートをやっていくことによってなんとか勝利を目指すっていう努力はします。
2: うんうんうん
1: けどそれ以外の問題でその選手の能力的な問題だったり監督の戦術的な問題であったり自分ででではコントロールできないいことがやっぱり多いんですよ、うんうんうん、でその中でじゃあ自分は何ができるのかっていうのを常にやっぱ考えなきゃいけなくてその役割をはみ出して自分の仕事以外のことをやるっていうのはやっぱり仕事量的にも負担がかかりますし本来の自分の仕事の質を低くする。うん、確率をやっぱ高めてしまうので本来であればやりたくないんですけれども、うん、それをやることによって勝ちたいっていう姿勢を見せる、うん<笑>うんうんうん、っていうのはやったりとかはしてますけどそれが喜びであるかと言われたらちょっとわからないです
2: チームスポーツの難しさですよね。うんなんかこうコン
0: トローラブルな領域とそうではない領域の話を先ほどされてらっしゃいましたけどそこら辺ってどういうふうに自分の中でこうなんていうか納得させるんですか自分を。本当はいやこれコントロールさせてくれよみたいなところも出てくるであろうしその自分の才能とか自分のその楽しみを追求するプロセスに集中する中でもなんか本来しなくてもいいコンフリクトが発生したりする時もあるかなと思うんですよね、うんうん、あんまりないですかねそれかそういうのって自分を生かすっていう文脈とチームがぶつかるときとか
1: 自分にコントロールさせてくれとは思わないんですようん監督に対してもっと選手コントロールしてくれって逆に思っちゃうなるほど、うんうんうん、特に今のチームだとやっぱり規律がしっかりしていなかったりだとかうーんあのルール設定役割設定が明確になってないところがあって
2: 、うんうん
1: 、それによってやっカオスな状態が生まれてしまうことがやっぱり多いんですね
0: 。へえ
1: 、そうなった時って自分の才能が一番発揮されない状態なんですよ
0: 。あうん
1: 、パターンが見えないので
0: 、はい。はい。はいはいはいはいはい、うん
1: 、ってなった時にちょっと。その監督に対してもっとそこをやってくれって思ったりしますけど自分にコントロールさせてくれとは思わないです
0: なるほど、うんうんはい、パターンが見えないというのは一つなんかキーワードですね
2: そうだよねそこで世界の認識が結構形成されてる感じするよ,、ねるよね、うな長さですも、うんね、うんうんうん、
0: これでも才能発揮するときは確かにそうかもパターン見えるときにしか才能発揮されないかも、う
2: んうんうん、いむしろ才能ってパターン認識の積み重ねでしかないよね多分
0: これあのカオスっていうのはその試合中にカオスになるってことですかそうですお、ね。なんでこうなってんだろうって分かんない状態になるとどうですかそ,うですそれぞれがいる場所とかがそ
1: れぞれがいる場所がなんでお前ここにいるんだ何でお
0: 前ここにいるんだ<笑><笑><笑><笑>なるほど
1: <笑>
0: それって後で反省会したりするんですかチームで
1: あーー<笑>チームミーティングはやるんですがそういうところに着目してる人がまずいないっていう。ああその前提条件は違うんである、うんうん、程度サッカーにはやっぱ原理原則ってのがありますし各ポジションをやらなければやらない最低限の仕事があるっていうのが結構サッカー界の中ではそれが当たり前なんですけどやっぱり国がどうしても変わってしまうとその前提条件もまた変わってしまう,あ、うんうんうん、しあの、まあ、チームによってもそれは変わりますし特にアメリカ人の気質からして自由を好む人たちなので。うんうんそういったルールを設定しない傾向にある規律を主として動かないっていうところがあったりするので、うん、だからどのチームを見てもパターンがしっかりしてるチームっていうのはすごく限られてます
0: あ、そうなんですねでも彼ら強いですよねアメリカ強いですけ
1: どね代表は
0: <笑>ですよねじゃあその中でもそういう規律とはまた違うパターンで強くなっていってるってことなんですかねそうですねあ、はい、面白いねなんかあの全然ちょっと違う質問になってしまって申し訳ないんですけど、はい、今こうやってあのいろんな考えを持って自分の本当の欲求とかに気づけていたと思うんですけど小さい時に同じような欲求って出てたりするんですか
1: んか
0: こう俯瞰してみるとかもそうですし何て言うんですかね本当にこう喜びを感じられるポイントを一番探してサッカーしていた時代があったなとか小学生の時とか。ああずっと義務感でやってました<笑>ずっ
1: と義務感で,、えーはい、で始めたきっかけ自体が自分がやりたいと言って始めたわけではなかったんで、え
2: ー、
1: <笑>すご<い>な
2: <笑>それでそこまで行くのすごいです、ね、<笑>
1: <笑>それこそやっぱり兄私兄がいて妹もいて、はい、で3人全員サッカーやってるんですねまあ、上と下がサッカーを始めたので父に「私もやりなさい」っていうふうに言われてまあ半ば強制的に始められさせたのがきっかけで,でとにかく父が厳しくってあのやるからにはトップの選手を目指しなさいっていう教育スタンスで少しの甘えもやっぱり許されなかったんですよ。てくるとやっぱり好きで始めたわけでもないしかといってやめるわけにもいかないしもうやめたら私はこの家から追い出されると思ってたんで、うん、なのでとにかくやるっていう選択肢しか私にはなかったんですね
0: 厳しいですね
2: 厳しい<笑>
1: <笑>でじゃあもうやるんだったらもうとにかく結果を残してこの父の恐怖から解放されたいっていう一心でやってたんです
2: そんな<笑>すげえな
1: それが子どもの時のモチベーションですね、喜びとかそ
0: うなんですねえ、なんかその、それだけじゃあ、強制的に自分を強いてやってたじゃないですか、はいその反動とかって、大人になってから来たりしなかったんですか
1: あめっちゃ来ました。あめ
0: っちゃ来ましたか、
1: 特にアメリカに来てからですね
0: 、あだいぶ後で、だいぶ後です。ってことは、ようやく自分の欲に近づける、気づいたタイミングだったってことなんでこと、ね
1: 、はいだからだサッカー以外のことをやり始めるようになりました。
0: ー
1: へー今私アメリカに来てから始めたことであのバンド活動をやってるんですね
0: 。おー<笑>そうですか<笑>パートはどちらをやられてらっしゃるんですか。
1: ドラムです
0: 。へーおーへ
1: ー3年前にドラム一式購入しまして始めたんです
0: へーへー。ああいいな。アメリカだったら叩き放題かもしれないです、ね、<笑>家で
1: ,いや叩き放題で,すでドラムを始めたいだとかあと絵を描くことも始めてええめっ
0: ちゃ爆発してる本当
1: で最近あのオリンピックのスケートボードに影響を受けてスケボーも始めたんですへえへそういう自分がサッカー以外に興味を持ったことをどんどん始められるようになった
2: それは興味があったけど抑え込んでたんですかそれともそもそ
1: もあそれはありました
2: ああそうなんだ
0: いろんなことをやることによって、そのサッカーへの影響っていうのはよく出ているんですか？よく出てると思います。あ、よく出てるんですねえ。どういう何がいい影響を与えてるんですか？いろんなことをやることは
1: その感性の部分ですね。うん。うん。そのピッチの中での感じ方が変わったりだとか、あとドラムなんかはあのキックベースを使うじゃないですか。でそれで使ってなかった筋肉が活性化されて足がちょっと速くなったんですよ。
0: <笑><笑>そうなんですか。<笑>めちゃま。すげえ<笑>。バスドラムで足速くなるんだ。<笑>サッカー選手でさえ<笑>
1: 。最初始めた時もものすごく筋肉痛もう炎症みたいになっちゃって。ど
0: んだけ激しい音楽やってるんですか。<笑>それか。どんだけストイックに練習してるかだよね。ツインバスですか、もしかして？あ、
1: ツインバスでやってます
0: 。あ、もうじゃあね、本当すごいやつやってらっしゃるんでしょう、ね。え、でも最初からツインバスができるっていうのがなんかもう才能あるんじゃないかなと思ってますけどね。
1: <笑>なんか真似るのが得意です
0: 。あ、まあね、まあでもそうでしょうね。もう体をすごいこう見て、それをこう再現するっていうのははい。プロの領域でずっとやってらっしゃるから、あの楽器に対してもできるかもしれないですね。いきなり。そうだよね。
1: もともとでもピアノを少し習ってたってもあったんですね。小さい頃。ああ、なるほど。それはなんか自分からやりたいって言ってお母さんに言って始めたみたいなんですけど、結果的にはピアノの先生が怖くて嫌になってたんですけど。<笑><笑>う
0: んノ先生怖いって言いますもんねんか
1: 今の方がよりなんか子供時代に経験できなかった青春時代を過ごせてるかな
0: って気はしてますえ今自分が子供に自分の小さい頃に助言できるとしたらなんて言葉をかけますかサッカーしてる自分に対して
1: あ。まあもう今のままでいいよって大人になったらそういう人生待ってるから楽しい人生が。
0: うん
2: いい言
1: 葉多分結果残してなかったらここまで振り切れる人生遅れてなかったと思うんで、うんは
2: い、なるほどねそれを経てるからですよねそのプロセスを
1: なんかそのただ結果
0: を残すためにはある意味そうやって自分を鼓舞して頑張らなきゃいけないっていう時もあるじゃないですかでそれは結構今辛くて夢を追いかけてるけどでも絶対夢達成したいと思ってる人とかに対してはなんかそのある意味誰かから強制されてやったとしてもでも自分の中でも一応達成したい欲求も一応存在してるともしたるなんかそういう人に対してはどういう言葉をかけてあげたらいいんですかね
1: 、えー。人には強制したくないんですよね
0: 。あ,あ、そうかそうですよねうん、うん。な
1: んか自分なら耐えられるんですけど、人に同じような経験をしてほしくないって思っちゃうんで。なんか苦しかったらやめればいいんじゃないと思っちゃったりするタイプなんですよ、うんうんうんうん。そこまで無理してやることではないのかなと思うし、まあ、結局苦痛しか待ってなかったりするんで<笑>うん、うん、もっと違う人生の楽しみ方も絶対にあると思うんで、
0: うんうんうん、そうです、ねはい、なんかその一番そういう苦労した中でもでも一番なんか成長したタイミングとかってあったんですか長選手の中で、
1: うん、これ3つぐらいあっっったなてててちょっと考えてみて、うん一つは一番最初は17歳18歳の時でもともと私サッカー上手くないっていうか今もうまくないと思ってるんですけどでなんとかその積み重ねてその、うん、いくことによってある程度その、まあ、できるレベル周りの人たちと。あの遜色なくできるようなレベルまでにはこう持っていけるそういう努力の仕方を知ってたからなんとかこう通用してた部分があったんですけどももともと身体能力も高かったしでも大きかったので人に比べたらなんとかやれてたってところがあったんですけどそれでやってたのである一定のところに来ると通用しなくなるタイミングがやっぱ来るんですね
2: 。
1: 上のレベルにななればなるほどで15歳の時きに私、トップリーグでデビューしてるんですね、日本の。うんうん、で、そこから2年、2, 3年経って、ずっとその生まれ持ったその身体的運動能力に頼ってやってたんですけど、まあ、それで通用しなくなり始めて、でそのタイミングでちょっと監督が変わったんですね、はいはい。で、監督が変わったことによって、今まで使ってなかった頭を使うようになった
0: 、
1: あうん、考えてサッカーをするようになったんですよ。うんはいうんうんでそのサッカーには知性が必要なんだってことに気づいたんです、それで気づかされたというかうでそこから自分のプレイスタイルも変わってものすごい成長を感じたんですね、それが1回目です
0: 自分では気づけなかったかもしれないですよね、はい、その監督のおかげで新しいパラダイムと
1: いうか、そうですね。2回目がそのワールドカップで優勝したあとですね2011年のあと12年13年の時に、うん
2: 、
1: その時はそのとにかく自分に合わせてもらうスタイルでずっとサッカーをやしたんですけど、うん、そこから自分が合わせるスタイルに転換したタイミングだったんですねさっきも話したと思うんですけど、うんうん、でその方向転換があってから飛躍的に自分のパフォーマンスが伸びてきましたね。うん人を生かす人に合わせるはいでプラス新しいトレーニングをちょっと導入したっていうのもあったんですけど
0: あそうなんですね
1: それによって体の構造も変わっていってよりその体現できるプレーが増えていったうん、うん、っていうのが一つですねはいで3つ目がそのアメリカに来てから
0: うん,うんなんかそう考えるとやっぱり才能っていうのと新しい発見っていうのがキーワードになってるんですね、うん成長したタイミングっていうのはそうで
1: す、ね、関わる人が変わるっていう、関わる環境が変わる
0: 。ああ、そっか、そういうことですね。じゃあ、もう本当に発動条件とか環境設定が自分に合ってるところを見つけたんですね。その。
1: そうですね。私、移籍かなり繰り返してるんですよ
0: 。はい。う
1: ん、今七チーム目ぐらいなんですね
0: 。おお。
1: やっぱりこれだけいろんなクラブを経験していくると、自分の才能が発揮できるパターンっていうのは、やっぱだいぶ見えてくる。うん。うんうんようになっ
0: ということでやっぱりいろんな環境に行くって大事ですね、その自分のことを試すっていう意味でも、う
1: ん。それはかなりあると思います、環境が変わることによって違う,なんていうの自分を知れる、違う自分を知れる、関わる人が変わると、やっぱり発動される自分のプレーも変わるし、受ける影響も変わるので、うんはい、あとは体現しなければいけないサッカーもやっぱり変わる、じゃあ何ができて何ができないのかっていうのにも気づくことができるし
2: 。うんうんあとなんかその3つのステップをお伺いしてて、なんか発動条件を広げてっていう感覚もなんか感じましたけどね、その身体能力で発揮できてた部分と、あと、姿勢が必要っていうのは多分パターン認識する活動をそこから始めたっていうことだと思うんですよね。はいはい、であとは人に合わせていくことで、うん、自分に合わせてもらうことよりも選択肢が増える、うんうん、ので、そういう意味でも発動されるシーンが増えるっていう。ふうに、なか自分のキャパシティーというか、発動条件を拡張してっていう感覚をすごいなか聞きながら思いましたね。
1: 分析うまいですね
2: 。も,<笑>もう多分もう全部長瀬さんが話してくれた通りに解釈しただけですけど。
1: まままさにそうだと思いますす、はいうん、広げてってっね確実に10年前よりはできることが3倍4倍ぐらいいいは増えてると思
2: いますあーすごい
1: それはやっぱり技術的な成長もあったし、うん、その体のフィジカルっていうんですかね何て言ったらいいんでしょうその身体的能力の、えー、進化、うんうん、っていうのにもあのアプローチしていったところがあってやっぱり体の構造を変えないと。あの発揮したい技術っていうのを発揮できないんですね例えばこういう技術を身につけたいこういうことをやりたいと思っててもそれをできる体の状態でなかったらそれを発揮することってできないじゃないですか、うんうんうん、だからこそ,その技術的なアプローチをするよりもその体の構造自体を変えることにアプローチしていってその技術の幅を広げていくっていうアプローチを5年ぐらいちょっと少ないな、い3年3、4年ぐらい継続的にやり続けた結果でちょうどアメリカに行ったタイミングで技術がバーンって伸びたんですよ、驚くぐらい自分が。もともとそんな技術的に優れた選手じゃなかったんですけどそういうのもありましたね、タイミング的には。
2: なんか本質的なものを見ようとするなんか思考を持たれてますよね、うんうん、なんか僕もそれが一
0: 番でかいなってすごい感じたのだけれども、うん、なんかその自分をしっかりと向き合うという姿勢を貫き続けてらっしゃるなというのをすごく感じて、うん、それが結果的に今を言ってらっしゃる変化をすべて引き起こしてるような感覚がすごくあるなっていうのがあって。その多分クラブ変えてっても同じような学びがない人たぶんたくさんいると思うんですよね、うん、だからそこがすごい大事なんだろうなと思いましたねなんかこう環境を変えることはもちろんそのきっかけとしてはなってるんだけどその変わったことによって何が変わるのかというその観察をしようとするそのスタンスと実際の行為みたいなものがないと、うん、多分あんまり意味のない情報になるって
2: 言
0: っちゃうと思うんですよね。
2: あとね、結果を出すためのコミットメントがめちゃくちゃ高いんだと思うそれもだ,だから物事の思考を最短距離でスピード感を持って本質を掴もうとする<笑>そうねあのアプローチになってるんだと思う、うん、そ
0: れもう才能だね
2: いやめっちゃ才能だと思う多分普通できないと思うこれ確かに
0: え長里さんがなんかもう自覚してる才能ってあるんですか